0: 越是在外头看起来精明的女强人，家里越是一团乱。这样的内外落差让人痛苦不已。我是小仓鼠，欢迎收听《社畜逃脱笔记》。这是一个有关自我成长及财务自由的节目，陪你一起关注你的人生，掌握你的命运。Hello， 大家，小仓鼠又来分享有声笔记了。今天要跟大家分享的这本书呢，书名叫做《心断舍离》，《心断舍离》作者是山下英子。山下英子啊，《断舍离》这本书非常有名，终于可以提上日程。排到这一本书了。其实这个作者总共写了三本书，一整个系列，一本叫《断舍离》，一本叫《不染力》，最后一本是《自在力》。这三本作为三下英子一整个系列的作品呢，我们都会一一的来跟大家分享。首先，我们先来讲的这一本《断舍离》，我想也是最经典、最有名的。我想很多人都听过《断舍离》，但是并不清楚它其中的理论还有逻辑到底是什么。很多人会以为《断舍离》只是丢东西，但是这个作者透过文字的书写，一一的梳理了。很多断舍离所反射的你内心层面的想法，我觉得这也是为什么这本书值得一读再读的原因，也是为什么极简主义会在现在这个时代突然爆红的原因。首先呢，我们的第一集就是要来讨论，到底为什么需要断舍离。我相信很多人真的会想说，断舍离就只是因为家里东西实在太多了。这个作者其实在这本书有很多生动的比喻。他说呢，把自己想象成你是一条鱼的话，你原本呢是在很干净的溪流里面生活，这个水非常的清澈。所以你呢，可以很自由的大口呼吸，然后悠游的游来游去。但是呢，如果你的居住空间杂物越来越多，它就很像是你所居住的这个溪流，它淤积了太多的泥巴，就像泥沼一样。住在里面的鱼开始很难自由自在的游，身体的感觉像是动弹不得。大家会想说，那一定很不舒服。没错啊，所以其实这个作者形容说，当我们居住在一个空间里，它是像清澈的溪水一样，干干净净，有余裕。有空间，你很自然的会有风的流动，会有阳光的洒入，你的身心状况是可以循环的，可以呼吸的。但当你家里的杂物太多，多到可能已经影响到你的居住、你的行走，甚至你要找东西的时候常常找不到。这个作者就说。这就很像是你是一条鱼，但是你住在一条臭水沟里。大家想想看哦，臭水沟是什么感觉？我想光听这个名字，应该就有一种味道了，就是臭臭的感觉。没错，当水没有办法好好的循环，它会变成一滩死水，它会像那泥巴一样。就是泥沼淤积在一块，因为没有循环、没有流动，所以没有多久就会开始发臭。如果你是那一条住在臭水沟的鱼，你还能悠然自得、自由自在的游吗？我想听到这里，大家一定觉得是蛮不舒服的，对。所以，其实断舍离一开始的初衷很简单，就是像一条无法呼吸的鱼，像一条住在臭水沟、浑身不自在而且动弹不得的鱼。我相信很多人都知道这是一个什么样的感觉。这个作者还有一个，我觉得也蛮有意思的比喻。毕竟我们是人嘛。我们不是鱼，所以呢，我无法想象鱼的心情是怎么样。但是我可以知道人的心情是怎么样。作者用身体去比喻说，其实呢，当你的家里越来越多囤积的东西以后，你就像是一个只进不出的身体。我不知道大家是怎么感觉，当你每天都吃三餐，甚至。吃四餐还吃宵夜，然后只进不出，就是你只有吃，但是你都没有排泄。我想应该很多人知道我要讲的是什么，没错，那就是便秘。便秘是什么概念？就是你的新陈代谢功能下降了，你应该排出去的毒素没有排出去。当这些毒素累积在身体里面越来越多，而且在里面发酵、淤积，人就会生病。所以，为什么有一些坊间的健康疗法是诉求说提高你的新陈代谢率，提高你身体的自己血液循环的能力，加速你的排毒？没错，所以这个作者就是用。身体来比喻，断舍离就是替已经便秘的身体去做一个排毒，把身体累积过多的杂物毒素一点一滴的排出去。只要你的身体有吃东西，就一定要有排泄；有进就一定要有出。如果只进不出，不出三天，你人就会浑身不舒服，就跟刚才那个住在臭水沟的鱼一样。所以断舍离其实大家以为是丢东西，事实上断舍离是帮你把毒素排出去，把杂物排出去。当你有出，才可以再进。简单来讲。你有排泄，你才可以再吃东西。所以很多人的一个迷失是断舍离表示不能买东西，也对，也不对，为什么呢？断舍离表示你把东西丢出去就是有出，事实上你是可以再进的。但是为什么说也对呢？因为。你有丢了一段时间以后，你慢慢的，每次要在买进新的东西的时候，你的判断力跟你的思虑就会越来越多。你会开始更警醒、更谨慎的提醒自己：上次才丢了类似的东西，上次那个什么什么九成新在那里。所以。你买东西的时候就会管住你的手。我印象很深刻，有一次我去买一瓶香水，这瓶香水呢单价不高。第一次买的时候是在日本的机场，呃，很意外的发现一个小众品牌的香水，然后它是圣诞节的限定款，用了以后我很喜欢，但是因为它容量小小的，所以很快就被我用完了。后来我发现台湾其实有代理商引进，在成品百货有卖。然后有一天我就去成品百货，刚好逛到这个香水。结果那时候香水正在做优惠的折扣，它的折扣是买二送一。然后小姐就跟我说：“如果你很喜欢这个香水，它是限量款的，即将要缺货。我建议你买两罐。”我说我不想要买那么多。他说那不然你看看其他的味道。你知道买二送一的概念是你要一次买三罐，但是呢，其实我对于香水的偏好程度还蛮高的，就是我喜欢就很喜欢，不喜欢我就是完全九成新摆在那里就不想用。所以呢，一刚开始我想说哦有折扣蛮幸运的，我就开始挑了。那我在挑选的过程中，我发现其实很多味道我几乎是一闻就放下，我不喜欢。我觉得这也是高明人的特色，对于自己的喜好非常的鲜明，呃，敏感度很高，所以喜欢就是喜欢，不喜欢就是不喜欢。我完全没有第二喜欢的香味。这时候，小姐又说了。可是买二送一很划算，而且你这个真的是圣诞节才有的限定款，你要不要买三罐？我心裡想，它的确是我的心头好，但是也没有好到买三罐，因为香水这种东西其实放久了会变质，而且同样的味道买三罐，我觉得短时间应该用不完。小姐就不断的开始鼓吹我说啊，这样很亏啊，只买一罐什么什么的。我就说没关系，前一阵子我整理家里的柜子，我才丢了好几瓶九成新的香水，而那几瓶香水恰恰就是当时为了凑单买一送一，或者是刚好有折扣而买的，买的当下其实心里就有一点点的犹豫。但是我还是想说，为了划算这两个字，所以买了。到最后呢，真的我只用了那么一两次，每次都觉得不是很舒服，所以就没有再继续使用了。那香水这个东西，大概摆超过一定的时间，酒精挥发了以后，它的味道会走掉，所以。我即便是拿来喷居家空间，我都觉得嗯不喜欢的味道。就算是保留在自己所居住的空间，还是没有那么喜欢。那最后还是断舍离丢掉了。我把这个话讲给小姐听說，说不要了，买三罐我真的用不完，而且如果勉强买不喜欢的，最后还会被我丢掉。我前阵子才断舍离过，小姐真的就闭嘴了。小姐说：“哦，真的哦，好吧。那如果是这样，你应该是很清楚自己想要什么的人，那就不勉强了。虽然有折扣，很划算。我不知道这样子的生活例子，大家在生活当中多不多？但我相信现在的商家非常喜欢用打五折、买一送一。”买二送一这样子的促销去鼓励你买东西，但你有没有想过，因为这样对店家和你的影响是什么？对店家来讲，他们其实就是想要把客单价提高。如果常常听我的节目的人应该知道，小仓鼠以前是做化妆品的行销企划。其实品牌端在做行销的时候最难的。就是提高客单价。讲一个最鲜明的案例，就是小七，就是 Seven Eleven。小七呢，在过去好几年有推行过，就是 Hello Kitty 的磁铁，不知道大家知不知道这个经典的案例。Hello Kitty 的磁铁推出的时候是一系列，很多人就开始收集。但是大家都不知道为什么这个 Hello Kitty 的磁铁会如此风靡。当然，因为一刚开始小七开始做了一些三丽鸥的人偶，那蛮受欢迎的。包含麦当劳也做了 Hello Kitty 的玩偶。那小七呢，他们的行销基本上都要去设备整个市场上现在的流行趋势。然后用来当自己促销的行销工具。小七有一个很大的致命伤，就是会来买小七商品的客人是很固定的，甚至每次进去都手刀的走向自己常买的那几个柜位，拿了就走结账离开。便利商店卖的是方便，但是呢很难提高客单价。原因是常去买的人，通常就是买烟、买饮料，顶多再买个口香糖。这种人是什么？他可能是司机，或者是在外面跑业务的人，因为要解渴，所以要进来超商吹吹冷气，拿个饮料。这样的客单呢，平均都落在五十块上下，算是铜板经济。但是小七呢，一直非常希望可以提高他的客单，所以呢，他就去做了一个促销，就是满七十七元就可以得到一个 Hello Kitty 的磁铁。如果你知道这个促销案，我相信你也跟我一样有一点年纪。那为什么这个案例很经典呢？因为那时候小七的这个磁铁收集的风潮后来越来越流行，很多人甚至收集完成套可以在网络上卖到很高的价钱。所以每当结账的时候，店员问他说：“你差二十块，或是你差十五块，就可以得到磁铁，你要不要凑？”的时候，很多人就会选择“好啊”，然后再多带一瓶饮料或是口香糖买两条。这个就是成功把小七的客单价从五十块变成七十七块以上。通常你很难刚好抽到七十七块，所以你可能会买到八十或八十几块。你不要小看每个人多买二十块这个动作，这对小七的营业业绩来讲，当年度就很大的成长。所以，对行销人员来讲，买一送一和买二送一这种提高客单。本来结账是一千0会变成2500的促销方案，是行销最喜欢用的行销工具。那这个对行销企划虽然有利，也有利品牌达到业绩，但对消费者呢？我必须说，其实即便我自己是化妆品行销，但是我平常在购买化妆品或生活用品，甚至像我刚才讲的香水。我还是很难抵抗这样的诱惑，因为通常这个折扣率会很高。对消费者来讲，如果这是很常用的商品，比如说化妆水、乳液这一类的呃消耗品，用得很快的话，其实一次拿三罐是真的很划算。但是呢，有时候我们囤积的时候，常常没有想到的是，人的喜好是会改变的，所以你。可能本来只有要花一千多元，变成花两千五，你多花的这一千块，有可能并不会让你真的赚到。它的差别就是，如果你今天买的刚好是你每天都会惯用的，比如说牙膏啊，或是漱口水啊这一类，就是消耗品用的很快的，那可能没关系。但是如果像我刚才举的例子，我买的是香水。香水偶尔出门才会擦，那它的消耗率其实并不高。再加上人的喜好会变，会有更新的香水，其他的味道去吸引你。当你买了新的，人的喜新厌旧，你就可能把旧的闲置了。久了以后，你会发现它味道变质了。化妆品也是一样，它有保存期限。但是呢，我们都是。很习惯，当有很高的促销优惠的时候，你还是会忍不住囤货。这就像我们断舍离说的，当你只有进没有出，就像一个人，你只有吃东西，但是没有上厕所，那一天可以，两天你可能就开始觉得有一点头昏脑胀，三天肚子鼓鼓的，四天呢？这些不好的东西，这些老废的东西，它可能就会在你的身体里面累积毒素，然后让你代谢功能下降。而我们的家也是这样，当你每次买二送一，后来你用了第一瓶，喜新厌旧，第二瓶跟第三瓶，你可能放在角落或是抽屉的深处，你就忘记了，那就相当于一个人。只有吃却没有排泄，想想看，一个便秘大腹便便的人会舒服吗？那如果你是住在臭水沟里面的鱼，你会开心吗？因为我们现在的资讯太爆炸，行销的通路也太多，所以呢，大家的想法其实都是加法的思维。呃，买一送一等于一次买三个，对你来讲是非常划算的事情，所以忍不住就会添购了。但是，大家有没有想过，当你这样子无止境的只进不出，你的房子空间有限，就像你的肚子就是这么大，你没有好好的定时的上厕所的话，它就相当于一个一直往家里塞东西的状况。你的人生的状况就会出现阻塞，就像我们的肠道如果阻塞、便秘好几天的人，他会很难受。所以这个作者其实用臭水沟的鱼，还有便秘的人的举例来告诉我们说，人生只有有进有出，有刻意的断舍离、刻意的减法，你才会过得。愉快、悠游自在，这也是为什么他的后面两本书，最后一本书的书名就叫做《自在力》。他是把断舍离的概念套用在你的人生观上。其实，光想到满肚子大便不能呼吸的感觉，我相信大家就可以理解为什么需要断舍离了。除了这个理由以外呢，我们来讲。第二个理由，为什么我们需要断舍离？其实啊，我刚才讲那个行销的 idea， 我相信很多人都很有感觉。不管你收集什么，当时非常流行的东西 ，Hello Kitty 也好，然后嗯，后来的一些什么赖的玩偶人物也好，到最后其实都是呃囤积在家里积灰尘。那我们为什么还是会这么做呢？为什么有这么多东西，然后让家里都变成臭水沟了？我们还是喜欢把它留起来，舍不得丢呢？这要回溯到我们的时代背景，在过往呢，其实我们的物质是相对比较缺乏的。简单来讲，对人类来讲，我们其实有经历好长一段物质是。不够用的、稀缺的，那是因为后来我们开始有了工业革命、工业化的生产，所有东西开始量产的，有大量的工厂制造以后，这个物质缺乏的问题才慢慢下降。那因为我们以前的物质很缺乏，所以我们其实在观念上还是有那种习物、爱物，然后舍不得丢的心理。但是现在呢，我想应该很多人都会说，现在家里的东西都是过度泛滥。你家里的东西为什么会泛滥？因为工业化革命以后，其实已经进步到大量生产，然后东西多到想办法往你们家里消。就像我刚才讲的，明明我只需要一瓶香水。那个店员呢？他就是一直不断地鼓吹我买三品，因为买二送一非常划算。当生产过剩的时候，你就会消费过剩，因为这些商人会想办法把商品送到你家门。你每天打开手机，不管是赖的广告或者是各品牌的广告。都在告诉你的是，现在打折，现在买一瓶送一瓶，现在买两瓶再送一瓶，现在买大的再送小的。所以，当我们的工业革命导致于生产过剩，导致于家里的东西都自动送上门，你家的东西就会越来越多，到最后就泛滥成灾。就像我们刚才说的，我们变成只进不出。便秘的人，所以这个时候，如果你没有做断舍离，就是你的东西一直进来却没有出去，相当于你每天一直吃东西，但是你完全都不上厕所。那到底为什么我们没有丢呢？其实很简单，那就是时代已经不同了，但是你的观念却没有改。因为就像刚才说的，我们的想法里面其实是根源于爸爸妈妈那一代告诉我们的价值观。我们的想法里面还是有那个这个东西还好好的，怎么要丢掉？它还能用，对，所以就先留着，舍不得丢。你不是问自己说，诶，我到底需不需要？我们家空间还放不放得下？相反的，你是用物品为轴心，把物品当成思考判断的依据跟准则。简单来讲，主人是物品，所以只要这个东西没坏，大部分的老人家都会先留着。然后你会发现，这种囤积的习惯，一个、两个、三个，只要这个观念没改，基本上家里就是只进不出。一直吃，一直吃，一直吃，然后都不上厕所，所以久而久之，我们就变成住在臭水沟、堵塞着、淤积的鱼，我们就变成大步便偏、便秘的人。原因是什么？因为时代已经不一样了，已经经历过工业化、大量生产，甚至生产过剩了。可是我们的观念其实没有改，我们承接爸爸妈妈的那些从小到大的价值观，让我们只要丢东西就会有罪恶感，让我们觉得不要浪费、要洗物的观念是很难抛弃。那为什么我们终究还是必须要做割舍、断舍离呢？这个作者给出第三个理由，我觉得这个。真的是非常非常贴切的，去描绘了我相信很多人的家。他说他去做这个断舍离的推广的时候，他发现一件很可怕的事情，就是很多人的家里，他是已经堆满东西，堆到像垃圾屋。常常因为这样还上了报章媒体，或是被邻居注意。那个数量之惊人呢，是你可能雨伞就有二十支，而且从外面看到好好的雨伞，你还会捡回来。我相信你身边一定有这种人，免洗快，没有坏掉不要丢，不管你会不会用到。一直囤积，所以你可能有一整个抽屉全部都是免洗筷、免洗汤匙，就是像我刚才说的，因为从爸爸妈妈那一辈，其实物质是相对匮乏跟稀缺的，所以那时候的老观念就是东西没有坏不要丢，用这样的观念每天过日子，那个累积的数量多到整间房子。就像是垃圾堆一样，真的有很多媒体会去拍那个房子的东西堆到顶到天花板，已经是囤积症的状况，已经是多数量多到完全没有办法收纳。那当你的家里堆满东西，住在里面的人会是一个什么样的心情？这个作者说，其实他发现这个。住在充满物品甚至已经阻塞的状况，人呢也会变得忧郁。因为当你物品越来越多、越来越多的时候，你就会无形中呈现一种压迫感，你的空间会变得拥挤、闭塞，它会开始不知不觉的影响人的思考。就像我们一刚开始所说的。像住在臭水沟里面的鱼，浑身不自在，动弹不得。所以，这个作者说，其实你会发现哦，环境真的对人有很大的影响。这个居住的空间如果很压迫、很拥挤，看不到阳光，空气也很难流通，这个主人的情绪呢，就会不知不觉。忧郁起来，或者是面无表情，那很多人就会因为这样去对自己自我鞭打、自我否定。这也是为什么第一集我们一定要讲为什么要断舍离，因为这个作者有说，其实会造成你家东西越来越多的原因，不是一个人的问题，是整个社会甚至。整个全球化以后，工业革命以后，大家都过度生产的原因，资本主义的想法就是把越多的东西卖给你，不管用什么样的价钱，他为的就是提高他的客单价。所以你会看，如果你有在买股票，所有的企业都是追求今年的 EPS 比。明年的 EPS 更高，年年都有成长。那你想想看，一个企业要年年营业额有成长，毛利有成长，然后可以发股息鼓励给他的股东们，他靠的是什么？他靠的当然就是大量生产、大量制造，然后想办法销到每个人的家里面。所以其实。你家东西越来越多，不是你一个人的问题。想通了这一点，你就会知道为什么我们我说不要自我否定。这个作者还有举一个例子，我觉得很鲜明、很生动。我相信很多人的身边都有这样的人。他说：“你看哦，有些人越是在外头看起来精明能干。”可能在事业上是工作狂或是女强人，这种人往往家里是一团乱。然后像这样子的外头精明、内在一团乱的内外落差，其实常常会让他自己有自我落差感，而这个自我落差感就会让人替自己打分数，所以会痛苦不已。他说有很多日本的小姐姐啊 ，OL 啊，都是全身名牌、高级精品，行头看起来都不便宜，但是他的家里都乱得像平民窟，完全不高级。这个让我想到几年前有一个呃立法委员吧，还是议员，就是高嘉瑜，他很有名，他在外面质询的时候。就是有那种很精明干练、小辣椒的那种形象，给人家感觉就是他非常实事求是，而且很勤于问政。但是呢，有一次他在脸书上放了那个他的枕头，就是流满的口水，让、嗯、口水画地图的万年枕头，那种万年没洗的枕头啊，其实一看就就是。很多霉菌跟细菌，那这个呢，就真的是一个很大的反差。所以那时候呢，大家就把这个变成一个很大的话题，一直在讨论说，怎么会有这么多女生外表看起来好像光鲜亮丽，但是呢，这个真的枕头脏到见不得人。这个作者在里面也有做类似的举例说。有些女生，她可能因为这样，所以她对自己的自我肯定感就不是很高。第一个，你的枕头长这样，你的居家环境这样，你可能不敢带异性回家。所以呢，有时候人会活在幻想里面，常常就会觉得说自己好像有些地方是羞于见人的。最明显的就是这个作者在里面举例说。有一个女生，她就是家里乱的像贫民窟一样，所以她每次都会交往到那种已婚的男生，或甚至会家暴你,你。女的男生。原因是因为她可能在内心对自己其实有蛮大的落差，就是别人看她好好的，但是她内心其实是很心虚的，因为她知道她家很乱，像贫民窟一样，像垃圾山一样。所以她说，其实。为什么要叫大家断舍离呢？是当你东西只进不出，然后这个社会又一直不断的把东西往你家送，我们活在一个东西会自动送上门的社会。你要怎么让自己的情绪不被这些外在影响？你要怎么让自己不会自我鞭打，然后觉得自己好像内外不一致？真的。只有从你的居家环境开始整顿开始。这个作者还有举一个例子，我觉得也蛮有意思的。他说：“你想想看哦，一个嗯、呃，身体常常只进不出，然后便秘的人，他就很像是你家里的东西，只要买进来，你都舍不得丢掉，你都很排斥丢掉。”这是什么意思？就是你只有买的可能，你不能出去，只进不出。这表示你并没有舍出去的自由。取舍也是一种自由。我不知道大家对于这个自由还有选择的想法是怎样。他说，当你买了一个东西，后来用一用，就像我刚才举例，如果我买了这个香水，后来用一用，我其实真的没有很喜欢。但是我又不能丢掉，那是不是就相对的剥夺我的选择权？就是我只有留下来的可能我没有丢掉的可能。其实选择权是人很重要的一个东西。我之前不知道在哪里看到一个呃小故事，我觉得这个故事让我印象很深刻。他说：“人呢是一个非常需要。”自由跟选择权的动物，为什么呢？因为当你有，你可以用，你可以不用。譬如说，我们为什么要追求财务自由？因为当你有财务，你有财富，你有钱，你口袋里面有钱，你经过一个面包店，呃，经过他的初衷，看到那个面包看起来很口渴，然后闻到它的气味，很想吃。你口袋有钱的时候，你可以买，你也可以不买。当你拥有这个东西的时候，你有选择权，所以你不会觉得痛苦。也许最后你还是没有买面包回家，那是因为你知道你等一下要跟朋友聚餐，所以你的内心不会是痛苦的。还有一个可能性是，你口袋有钱，你也很想吃面包，但你终究没有买，是因为你知道你现在在减肥。只要你是。活在一个你很清楚你现在正在做什么的状态，其实你的内心是不会痛苦的。但有一种情况，你会心里很不舒服，那就是当你很渴望，你也很想要，但是你口袋没钱。简单来讲，当你口袋没钱，它就是剥夺你选择权。它就是让你没有选择的自由。那换一个角度想哦，当你有钱可以买东西的时候，你觉得购物的快乐、快感非常好，你有自由选择要买或不买的自由。但是如果你在丢东西的时候，你没有丢东西的自由，你没有舍去东西的自由的时候，你就是被剥夺了买面包的权利。你就是被剥夺了上厕所的权利，你就是一个只能进不能出，要憋着不能上厕所的人。想想看，憋尿的人会开心吗？所以拥有选择权，就会让人得到自由，而且内心会有一种掌握的感觉。我不知道大家对这个掌握感有没有？感觉，我之前在看《大气可以完成》那本书，那个作者也一直不断的在讲这种掌握感的感觉。就是我们大家都会说，呃，女生只要有自信，就会看起来漂亮，并不见得五官要多么有特色或是多么标致。其实有自信的人就会有他的面魅力。你知道这个是这个自信是怎么来的吗？自信来自于你对很多事情的自我掌握感，而这个掌握感来自于你有没有选择权。这个作者举例说，就像一个小 baby， 小 baby 为什么永远看起来很天真、很开心的样子？因为他想喝奶就喝啊，想拉肚子、想上厕所就上啊。他没有限制，但你换一个角度哦。如果这个小 baby 没有爸爸妈妈的照顾，没有人喂他喝奶，也没有人帮他包尿布，所以他可能想喝奶，结果，呃，被断奶。大家有没有看过那个小孩子在那个借奶嘴的时期？就是他想吃奶嘴，他的咀嚼的权利被剥夺了，就是妈妈把他的奶嘴抽掉，然后收起来不给他用。他会怎样？哭啊！对，这就是最简单的反应。当你想要什么却不能做什么，你的选择被剥夺了，你没有办法掌握外在的环境的时候，你就会痛苦、难过。小 baby 的反应是最直接的，就是哭。当你想要上厕所，结果妈妈把尿布给抽掉，不给你用了。然后跟你说要上厕所，要去厕所上，所以你要憋着。然后你现在人在车上，你不能上，你是什么感觉？忍耐，内心受限。对这个作者说，当你买了东西，却没有权利自己决定、自己选择要不要丢掉，你就是那个想上厕所，但是尿布没有包。你要憋着，你要一直忍耐的小朋友，所以你的心里的感觉一定是万般的不舒服的。那是因为你被设限了，你被限制了。当你没有选择权，你被自我设限了，你就会活得很痛苦。所以作者一再的强调，其实现在的。整个全球化经济跟整个主流社会，都是一直不断地灌输你很矛盾的东西，一边叫你要买东西，一边又告诉你不要浪费，你要惜物，你不能乱丢东西，这样很不环保。当你被这些惜物的观念、旧观念。时代已经换了，你却没有改过的这些观念给绑架的时候，你就等于是被剥夺了你的行动自由，剥夺了你的选择权，你自然而然就会很像鱼困在这个臭水沟里面动弹不得，然后就很像是一直不能上厕所的小朋友一样，会很痛苦，然后会哭会闹。所以这个作者告诉我们为什么？我们需要断舍离。为什么这个时代如此生产过剩？我们的观念一定要改。第一个，我们已经不能呼吸了。我们就像住在臭水沟的鱼，我们就是便秘的身体。这些阻塞了我们的环境、居家空间，已经让我们无法呼吸了。第二个，时代真的不一样了，观念。如果没有改，你就会把自己逼到死胡同。就像我刚才讲高嘉宇这样的反差一样，当你外在跟内在反差很大，其实人是一个需要内外统一一致的动物。当你内外的落差太大的时候，你就会不自觉的自我否定，然后自我设限，甚至进入到。自我效能感很差，没有自信的状态，而它也会影响到你的人际关系、你的交友圈，甚至你对自己的自我认同。所以，真的，我觉得看完这个以后，突然觉得，对啊，我们怎么会有这么同时存在这么矛盾的观念呢？我们同时觉得买东西应该要凑单，这样买起来比较划算。但是我们又限制自己都不能丢东西，我们又被老观念给绑架，导致于我们就像没有办法好好上厕所的便秘的人。其实这种感觉绝对是很痛苦的。今天小仓鼠的笔记就跟大家分享到这边，恭喜你又成功听完一本书。如果对节目有什么想法，可以留言回馈给我。我会把这本书整理好的手感笔记呢，分享在我的方格子部落格，或者是脸书的粉丝专业。你可以搜寻“社畜逃脱笔记”就可以找得到。小倉鼠会持续创作扎实的节目内内容，分享更丰富的笔记给大家。那我们下次空中见喽，拜拜。